0: Hola a todos y todas, nosotras somos Tatiana Sis
1: y Lía Crobeto. Bienvenidos al podcast Embrace It, un podcast de ciencia.
0: Yo soy doctora, graduada en Medicina General Integrativa y nutrología. Y yo soy psicoterapeuta clínica. Ambas compartimos el mismo interés
1: por educar y concientizar a la sociedad sobre temas que están estigmatizados o en los que hay sesgo de información.
0: Acompáñenos unos minutos para romper con tabús y hablar de la alimentación, el cuerpo y el ejercicio desde una perspectiva de... Balance.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás Tati?
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Embrace It. Feliz de estar acá de nuevo el día. Todo bien. Ya creo que sentarnos a, a seguir conversando, ¿no? De, de los trastornos de la alimentación, de salud integral. Es algo que nos encanta. Así que venimos con este segundo episodio y espero que les guste.
1: Sí, hoy día, hoy día en realidad es un episodio bien importante y yo creo que es un episodio introductorio para todo lo que se nos viene también, pero es fundamental poder reconocer cuáles son estos trastornos alimentarios de los que tanto nos hablan, qué es un TCA y cuáles son los tipos en realidad. Porque como les hemos dicho en el capítulo pasado también, un trastorno de la conducta alimentaria es un espectro. ¿no? no solo hay un tipo y creo que a veces nos podemos confundir con lo que escuchamos en redes sociales, con lo que escuchamos fuera de conocidos y a veces la información no es la adecuada. Entonces tengan sus libretitas al costado para que puedan ahí apuntar algunas cosas que les parezcan interesantes. Yo creo que es un capítulo súper chévere para el autoconocimiento en el caso que sea tu caso o también para poder ayudar de la mejor manera a alguien querido que pueda estar pasando por algo así.
0: Claro que sí, seguir dando visibilidad en realidad a estos trastornos que causan mucho sufrimiento, ¿no? pero durante tanto tiempo han sido minimizados por tantos motivos y llevándonos a sus diagnósticos que hoy día identificar algunas de estas características creo que va a ayudar mucho a entender un poco mejor esa relación con la comida o con nuestro cuerpo que puede estar disfuncional. Así que sí. empezamos, ¿no? A, a contar un poquito y creo que es necesario que entiendan que los trastornos de la conducta alimentaria han estado por décadas en nuestra sociedad. Eh, se habla desde la Segunda Guerra Mundial y mucho antes, ¿no? Siendo que ahora tenemos, sí, un mayor entendimiento y hasta en el manual de diagnósticos de trastornos mentales que han ido evolucionando, ¿no? Hay mejor descripción de estos trastornos alimentarios. Eh, por supuesto que han habido cambios, no sé Elía, si quieres ahí comentarnos alguno de los cambios del DCM-5 que salió por última vez en el 2014, si no me equivoco, pero hay ahí algunas, algunos cambios.
1: Sí, en realidad en este es en el que nos vamos a basar nosotras un poco más, es el más usado en realidad para diagnosticar problemas de trastornos mentales en general. Y de los cambios principales, primero que nada está en el nombre, ¿no? Porque antes conocíamos los trastornos de la conducta alimentaria como TSA, porque venía de trastornos de la conducta alimentaria. Ahora se ha cambiado el nombre a trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, ¿Por qué? Primero que nada porque no solo vamos a evaluar el comportamiento alrededor de la alimentación y las emociones y la necesidad de la persona de cambiar su cuerpo no eh, por algún estándar de belleza, sino que también vamos a incluir factores como la absorción de alimentos, una relación disfuncional con la alimentación, pero no necesariamente por un objetivo de pérdida de peso o de imagen corporal, sino también por otras causas. Y antes esto se veía percibido en los trastornos alimenticios de la infancia y ahora lo que lo que ha hecho el DSM-5 es eliminar el concepto de trastornos alimenticios de la infancia y todo unirlo dentro del concepto de trastornos alimentarios y en ingestión de alimentos y por eso ahora podemos hablar que no hay una edad específica para tener un trastorno alimenticio, en realidad nunca la hubo. Podemos encontrar desde niños hasta adultos mayores que están atravesando por esta problemática y por eso es tan importante generar también mayor visibilidad.
0: Eh, algo que también ahora eh, se ha incluido en el DSM5, no son los criterios de remisión, de gravedad de los trastornos de la conducta alimentaria. Y acá hacer un paréntesis que nos van a escuchar varias veces hablando de TCA o trastornos de la conducta alimentaria, que no está mal, eso también ayuda a, a, a nosotras a, a expresarnos mejor, a ustedes que nos entiendan porque durante mucho tiempo ya se habló de trastornos de la conducta alimentaria entonces no crean que, que vamos a, a modificar el 100% nuestro lenguaje siendo que estamos en realidad cada vez más dando eh, mayor información de este, de este diagnóstico ¿No?
1: claro, más que nada lo que dice Tati es que vamos a mantener las siglas TCA a pesar de que el nombre, a pesar de que este nombre haya cambiado un poco, porque ya es el mayor conocimiento que, que tiene la población, ¿no? Y para hacerlo un poco también más fácil de, de poder describir y no darles todo el, el bolondrón de palabras cada vez que lo mencionemos.
0: Claro. Y el DSM-5 también incluye todas las otras áreas que pueden estar afectadas en la salud de una persona y no solo la parte nutricional o de la conducta alimentaria, entonces eso también creo que es importante. Empecemos entonces a, a, a describir un poco ¿no? y a hablar de, de los distintos tipos de conducta alimentaria y creo que primero que vamos a hablar es uno que no se escucha mucho, pero tiene las siglas, bueno, se llama PICA.
1: Sí, y, y bueno, de hecho, para, para continuar un poquito lo que decías, hay otros cambios en cuanto a puntos específicos y criterios específicos dentro de cada diagnóstico, pero en realidad, como vamos a mencionarles la versión actualizada, guíense un poco de eso, no se confundan tanto con qué había antes y qué hay ahora, basémonos en esta versión actualizada y, y esa es justamente la que les vamos a exponer. Pero bueno, sí, voy a empezar hablando un poco de un trastorno alimenticio que no se escucha mucho en realidad, que es el trastorno de pica. En este trastorno, la persona ingiere sustancias que no son ni nutritivas ni alimentarias. Esto puede ser, por ejemplo, comer cabello, papel, toalla, tiza, pared, este, goma. no. Pasa mucho en niños, a veces en niños que ya tienen como comórbide, que es también una enfermedad adyacente, por ejemplo, una enfermedad o condición, por ejemplo, como la condición del trastorno del espectro autista, eh, pero hay otras condiciones también. A veces también se da por alguna deficiencia nutricional específica, por eso tiene que ser una evaluación en conjunto también con con su médico. Eh, es un trastorno alimentario que está poco entendido. En realidad no hay una cantidad grande de investigaciones y información lamentablemente hay más información de otro tipo de trastornos, eso no le quita la importancia, porque evidentemente estamos agregando elementos a nuestro cuerpo que no tienen un valor nutricional, o que tienen un valor nutricional que nos puede afectar porque nuestro organismo no está preparado para recibir este tipo de sustancias, ¿no? Entonces sí, evidentemente estamos afectando a nivel fisiológico nuestro cuerpo.
0: Ahí me acuerdo de un caso en específico que tuve cuando estuve de estudiante de medicina y me acuerdo en cirugía que llegó una paciente joven en realidad con un besoar, que es cuando hay una obstrucción del intestino por cabello, por un acúmulo de cabello. Y lo que yo recuerdo en realidad de, de, de ese tiempo es que en ningún momento se habló de un trastorno de la conducta alimentaria. Simplemente trataron esa obstrucción intestinal y adiós paciente listo y no investigaron un poco más del por qué no había esa obstrucción, si es que había, y hablaste, ¿no?, de comorbilidades, está muy asociado a una ansiedad también, ¿no?, de arrancarse el cabello, muchas veces de comerse el cabello, tratando de gestionar esa emoción, ¿no? Entonces creo que es importante, no solo profesionales de, de nutrición, por ejemplo, o endocrinólogos, saber sobre los trastornos alimenticios, sino también muchas veces profesionales de cirugía, ¿no?, indagar, saber derivar a un psicólogo, saber... Y este, por lo menos diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria para que luego un profesional que esté capacitado lo pueda tratar.
1: Y es entendible porque en realidad claro, muchos doctores están preparados para atacar el problema en ese momento, dar de alta al paciente y listo, ¿no? Pero lo que no sabemos es que esto puede ser si es que ya es dentro de un trastorno, esto se va a repetir, hoy día va a venir con esta bola de pelo, como comentas tú, otro día puede ser otra sustancia más peligrosa entonces hay que trabajar la base y eso es lo importante de entender en todos los trastornos son trastornos psicológicos y fisiológicos, ¿no? En conjunto la, el abordaje integral es súper importante esto sobre todo se lo decimos a nuestros colegas que nos puedan estar escuchando.
0: Por supuesto, me voy con un segundo trastorno alimenticio que no se habla mucho tampoco y porque tampoco hay tantos datos que es el trastorno de rumiación que es esa regurgitación repetida, es como el retornar el alimento que ya ha sido masticado no y, y deglutido nuevamente a, a la boca hasta vomitar, ¿no? Y ahí voy a hacer... Eh, un paréntesis en donde no se puede atribuir alguna afección médica, algún problema gastrointestinal, un reflujo gastroesofágico, ¿no? Muy frecuente, sí, en personas con discapacidad mental, pero no es eh, determinante que tenga que tener, por supuesto, una discapacidad mental. Ya lo hemos visto en muchos otros eh, diagnósticos eh, distintos también. sí.
1: Y algo también que escucho mucho yo, que hay muchas preguntas alrededor de si es que ese trastorno de rumiación que como dijo Tati es regurgitar, devolver este alimento nuevamente a la boca y volver a masticarlo así más o menos como hacen los animales rumeantes por ahí también viene el nombre, ¿no? los animales rumiantes como las llamas, las alpacas por ejemplo que vuelven, a, que de y vuelven a masticar su propio alimento ¿No? es por una pérdida de peso acá hay que tener en cuenta que tanto por ejemplo el trastorno de pica como el que ya mencioné como este trastorno de rumeación el objetivo no necesariamente tiene que ser una pérdida de peso. Muchas veces en realidad no lo es. No puede haber alguna otra causa por la que lo estamos haciendo. A veces pueden ser una obsesiones o compulsiones asociadas, por ejemplo, con un, con un TOC, ¿no? con un trastorno obsesivo compulsivo, como dijo Tati, una discapacidad mental relacionada. Pero sí, también se ve dentro de alguna de las sintomatologías de la anorexia, porque evidentemente la persona está... Al masticar y volver a masticar el mismo alimento se está asegurando de comer menos cantidad y puede, si es que conscientemente quiere llevarla a la pérdida de peso. Pero también a veces, ¿no? si es que no es una causa de quiero perder peso conscientemente, a veces también se lleva a la pérdida de peso y deficiencias nutricionales. ¿Por qué? Porque la persona que es consciente de que esto no lo quiere hacer o no lo quiere hacer en público intenta comer menos cantidad en público para que no la vean regurgitar sus alimentos o no lo vean regurgitar sus alimentos, evidentemente va a perder peso y ahí también tenemos deficiencias nutricionales, ¿no?
0: Importantísimo la aclaración que hiciste porque está muy asociado, es un gran mito de que todos los trastornos de la conducta alimentaria están asociados a un miedo a ganar de peso. Y eso es, escapa un poco ¿no? de la realidad, hay muchos otros factores, siendo que, por supuesto, sí, de los principales es este miedo y esta gordofobia que existe eh, en nuestra sociedad y que llega a ser internalizada también. Exacto.
1: Bueno, ahora paso a contarles un poco de este otro tercer trastorno, un poco menos conocido, que es el trastorno de evitación y restricción del ingeste de alimentos. Se le llama TERIA, ¿Ya? Este trastorno en realidad se ve mucho en niños y es justamente como su nombre lo dice, los niños o adultos que lo viven evitan o restringen ciertos alimentos por causas como su textura, la temperatura del alimento, puede ser el color específico del alimento por alguna obsesión detrás. Eh, entonces... Hay una restricción y también esta restricción puede venir desde un miedo o desde una fobia pasada, por ejemplo, una fobia actual por un miedo pasado, por ejemplo, alguna persona que haya pasado algún episodio de enfermedad muy grave o algún episodio de vómito que lo asustó en, en, en su momento y hoy ha generalizado también ese miedo y, y tenía un paciente que justamente le pasó que en un momento le hicieron comer mucha palta, bueno, abocado para otros países y lo obligaron a comer mucha cantidad de esta verdura y la textura le pareció, no le gustó para nada, el sabor no le gustó para nada, unido a este episodio más ansioso en relación a la palta porque fue algo obligado para él y ya a futuro generalizó todo, todo tipo de alimento verde, uno, y dos, que tenía una textura cremosa similar a la palta, ¿no? Entonces que era más grasoso. Entonces, evitó muchas características, y estas características que uno evita se pueden generalizar, y hasta llegar al punto donde realmente pierdas valor nutricional y, y llegues a deficiencias nutricionales también por esta evitación.
0: Eh, algo, algo fundamental de, de entender, Eteria, de ¿no? Es las distintas características sensoriales. Puede ser algo de gusto, ¿no? Puede ser el olfato que nos da un poco de náuseas o las texturas. Me acuerdo que de pequeñita mi mamá preparaba hígado, perdón mamá, para, para, por, por contar eso, pero no me gustaba para nada la textura del hígado. Y eso lo fui a llevar ya de, de adulta cuando me servían hígado, lo asociaba así a una textura y no me gustaba para nada. ¿Y por qué les quiero contar eso? Porque existe, tenemos que hacer sí la diferenciación que es normal que no nos guste algunos alimentos. Hoy por hoy, por ejemplo, una tetiana no le gusta para nada la textura del mondonguito, pero no, el no gustarme en realidad la textura del mondonguito, que, que es un alimento que no lo voy a comer de ninguna manera, no está afectando eh, mi, mis carencias nutricionales, no está afectando, no está haciendo que yo tenga un, una pérdida de peso significativa. ¿No? Entonces, eso sí eh, va a existir alimentos que a cada un ser humano distinto no le guste, pero cuando ya está afectándose sí, la funcionalidad, tanto en nutricional, psicológica, social también, ¿no? de un individuo, ahí sí yo ya tengo que, que echarle un poquito más y ver si no es un tería.
1: Y otra cosa interesante acá, y es un, evidentemente un punto clave para el diagnóstico diferencial, es que esta restricción que se da de los alimentos no es por un miedo a la ganancia de peso, no viene por un miedo a la ganancia de peso ni por una percepción corporal eh, distorsionada. Entonces hay que tener en cuenta que, los, que las causas de esta restricción son otro tipo de causas, como las que ya mencionamos, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a pasar a este trastorno de la conducta alimentaria bastante más conocido, del cual tenemos bastantes más investigaciones también, y es la anorexia nerviosa. Los puntos claves para entender la anorexia nerviosa, uno es esta restricción de la ingesta energética, que evidentemente nos va a llevar a reducir un peso corporal. Por otro lado, se une al miedo intenso también de ganar peso. Entonces es una persona que restringe el alimento y a la vez tiene mucho miedo de ganar peso. Por eso es tan difícil también el proceso de recuperación. Y en, la, en el último punto importante también es que hay una distorsión de la imagen corporal, de la forma en que esta persona percibe su cuerpo. Y esta distorsión es súper real. Esta distorsión son, se ve hasta visualmente. Hay personas que que nos cuentan que pueden verse en un espejo y en el momento que se están viendo en el espejo ven cómo sucesivamente sus piernas van creciendo de tamaño. Evidentemente eso no es real, no es racional, pero uno lo percibe hasta visualmente cuando hay esta distorsión que también se conoce como dismorfia corporal. Eh, en el trastorno de la conducta alimentaria de la anorexia nerviosa, uno de los criterios es reconocer que la persona tiene un peso por debajo de lo recomendado, como un peso saludable. Entonces sí hay deficiencias nutricionales que están afectando su desarrollo.
0: Algo que, que dijiste ahora de la dismorfia corporal y creo que muchas veces pasa desapercibido es que es muy difícil que el paciente te diga en un inicio, ¿no? Es que me estoy viendo así. Hay muchos pacientes que nos buscan inicialmente por supuesto, no por, por esa restricción, por ese miedo intenso no, a ganar de peso y Podemos, y creo que es importante Nosotras también decir, ¿no? Cada trastorno alimenticio, por más que ahora estemos dando Características, es único Y diferente, una persona con Anorexia nerviosa no va a ser igual a otra Persona con anorexia nerviosa, son características También, eh, o, o motivos Distintos, pero A lo que iba es que Podemos eh, ir transitando, y ahí es hasta con mi experiencia personal, cómo he ido transitando entre diversos eh, trastornos de la conducta alimentaria y en un inicio puedo decir, ok, no es una anorexia, pero ya tiene no, esta restricción, ya tiene ese miedo, voy a indagar a ver si tiene una desmorfia corporal. Muchos de nuestros pacientes en un inicio también no están... Eh, con, con, no, no sé si, si preparados, pero no es momento de hablar de la dismorfia corporal y no significa que yo no pueda trabajar. Entonces es, eso es un poquito eh, más para, para los profesionales, para los papás también, si es que creen que, que tengo que tener 100% estas características, porque muchas veces es a través de las sesiones que vamos a ir también indagando un poco más. no uh -huh. Pero ya que tenga un, una mala relación con la alimentación, es... Merecedora y es necesario que tenga un tratamiento por profesionales de, de la salud.
1: Sí, y clave, eso es clave. Y otra cosa súper importante también, y esto es un cambio de los que vemos ahora con, el nue con la nueva versión del DSM, es que antes se diagnosticaba la, anore la anorexia única y exclusivamente cuando había pérdida de la menstruación. Esta es la menorrea hipotalámica. Hoy se ha quitado este, este criterio porque uno también... Eh, hay hombres que también tienen el trastorno de la conducta alimentaria de anorexia nerviosa junto con otros trastornos de, de la conducta alimentaria. Y dos, porque en realidad se ha visto que si solamente nos centramos en poner un diagnóstico a la persona cuando ha perdido la regla, dejamos afuera muchísimas personas que en realidad tienen todos los criterios que cumplen anorexia nerviosa y no le damos un diagnóstico, y a ver, no por etiquetar a la persona, pero para que sea capaz de recibir la ayuda que necesita en el caso necesite un diagnóstico para recibir el tratamiento, o para que mentalmente también tenga como una mayor creencia de que, es, que necesita ese apoyo y que debe de trabajarlo por su bienestar. ¿no? Hay algo importante dentro del diagnóstico de la anorexia nerviosa que hay que tener en cuenta, y es que hay dos tipos de anorexia nerviosa. No sabíamos nosotras, si ustedes lo conocen, pero es el tipo restrictivo y el tipo de atracones purgas. Como su nombre lo dice, en el tipo restrictivo es una anorexia nerviosa que restringe la cantidad de alimentos. El segundo tipo, que es el de atracones y purgas, la pérdida de peso se da no solo por la restricción, sino también porque hay episodios de atracón de comida que en realidad son episodios esporádicos y la purga. Y tener en cuenta que la purga no solamente significa el vómito, sino también uso de laxantes, ayunos prolongados, tener, hacer ejercicio intenso, utilizar medicamentos que nos llevan a la pérdida de peso que no están diagnosticados para nosotros, utilización de diuréticos, entre otros.
0: Y acá creo que es importante traer a la anorexia nerviosa atípica, que... De típica en realidad no tiene nada porque nosotras lo vemos bastante frecuencia en nuestras consultas y es donde un paciente tiene todas las características antes mencionadas por Lía de restricción, de miedo intenso a, a ganar de peso, una desmorfa corporal, pero no hay alteración de, del peso, no hay una pérdida de peso significativa. Entonces también, a, a, ojo a que en realidad los trastornos alimenticios no tienen un patrón, una contextura corporal que pueda ser visible. Es mucho más en realidad las otras consecuencias y las otras conductas que podemos estar eh, observando.
1: De hecho, hace poco vi una paciente que tenía todo, la... ella misma consideraba porque tenía mucha conciencia de su problemática ella buscó ayuda por sí misma eh, y, y me trajo toda la sintomatología de una anorexia nerviosa y, pero al final me dijo pero en verdad eh, nunca he buscado ayuda porque siempre he tenido la contextura de un cuerpo grande entonces nadie me cree que tengo una problemática y yo tampoco creo que en realidad lo tenga porque no estoy desnutrida esas fueron sus palabras ¿no? entonces claro, ¿cuántas personas deben estar en este mundo? pensando lo mismo y, y evitando pedir ayuda, eh, o cuántas personas de la familia de esa persona pueden estar minimizando o invalidando también su experiencia por ver a esa persona en un cuerpo que no es de un peso bajo, y en realidad tenemos que desmentir eso, por favor, porque hay, como dijo Tati, muchísimos, muchísimos casos de anorexia nerviosa atípica.
0: Y ahí también hacer resaltar la importancia de comprender que desnutrición no es sinónimo de un cuerpo extremadamente delgado o delgado, existe nutrición en todo tipo de cuerpo. Paso entonces a, a explicar un poco sobre el otro trastorno de la conducta alimentaria que es la bulimia nerviosa, en donde se ven episodios recurrentes de atracones sumado a comportamientos compensatorios que Lía ya les habló un poquito, ¿no? Que son, puede ser vómitos o laxantes, eh, otras medicaciones como diuréticos, ¿no? Ayunos, que ya venimos también a hablar un poco más de, de, de la problemática de los ayunos, el ejercicio eh, excesivo, ¿no? Y creo que es importante a, acá especificar eh, que a tracones nos referimos a una ingesta eh, de gran cantidad de alimentos ¿no? en un periodo corto en donde nos da una sensación, sí, de falta de control, de mucha culpa, eh, y diferenciarlo del comer en exceso que la gran mayoría de nosotros en realidad eh, lo hace y es, en verdad, nosotros lo que hablamos como comer en exceso porque eh, existe sino sí, eh, dentro de nuestra cultura, eso debería solo estar comiendo esto, y si como un poquito más, ya es exceso, entonces también desmentir ahí un poquito y, y tener un poco de cuidado al hablar de ese exceso en comer
1: Sí, totalmente. Y aparte también muchas veces ese, entre comillas, exceso alimentario viene de haber pasado por periodos larguísimos de restricción donde tu cuerpo simplemente te está diciendo, por favor, dame más calorías porque las necesito para sobrevivir. Entonces hay que, hay que, evidentemente no tienen por qué saberlo ustedes porque pueden haber muchas dudas y si es que, oye, esto será un atracón, esto es comer en exceso, esto es normal, esto no es normal, consúltenlo con un profesional, háblenlo con alguien ¿no? de, de su confianza porque si es que estás sintiendo culpa, si es que este comer en exceso o este atracón de comida te está generando mucha culpa, mucho malestar en el momento, es momento de buscar ayuda, no necesitas tener un diagnóstico que cumpla con absolutamente todo. Y acá Tati quiero unir también con lo que dijiste y diferenciarlo un poco de la anorexia nerviosa purgativa porque sí puede generar una confusión la diferencia clave es que uno en la bulimia nerviosa usualmente no hay restricción de cantidades de los alimentos y no hay un bajo peso extremo en la anorexia nerviosa sí, para que sea una anorexia nerviosa purgativa tiene que haber restricción alimentaria sí o sí y un bajo peso también para poder ser diagnosticado
0: uh -huh. uh -huh. Algo que me gusta tampoco, eh, también en, en realidad hablar acá, tanto de la bulimia nerviosa como el siguiente que es trastorno por Atracón, es ex, que existe sí eh, la clasificación de bulimia nerviosa de baja frecuencia. Y eso es porque el DSM5 también ha tenido cambios, ¿no? Entonces. No quiero que los profesionales o personas que trabajen con pacientes que tengan una mala relación con la comida, piensen que, ah, es, es simplemente, eh, no tengo el diagnóstico de TCA, entonces no necesito un equipo multidisciplinario. No, ya con una vez uh -huh. teniendo un episodio o de atracón o, o de vómitos, por ejemplo, de cualquier mecanismo compensatorio, necesitamos sí un abordaje interdisciplinario para, para tener de verdad que, que un abordaje integral, un... Y siempre un, un abordaje en el inicio, yo, yo siempre hablo con, con Lía en realidad, la importancia de, de agarrar todos estos pacientes ¿no? con, con, con una mala relación con la alimentación o un TCA en un inicio, porque el abordaje eh, nos, nos va a ser un poco más hasta sencillo entre comillas, pero ya no me trae tantas consecuencias, tanto de hormonas o de, de, en el intestino, esos cambios de atrofia intestinal que puede existir. Eh, entonces tengo que entrar de vez en cuando con suplementación, ¿no? O tengo que, que a veces una nutrición parenteral o, o mil otras cosas que tengo yo que abordar. Creo que es necesario que, que entendamos que cuanto más entendimiento, visibilidad y diagnósticos hagamos, mejor vamos a tener resultados y, y menos sufrimiento vamos a generar en realidad en, en nuestras familiares, en nuestros amigos, en nuestros pacientes, ¿no? Porque muchas veces también eh, tendemos a, a minimizar este sufrimiento y pensar que no, solo, solo vomitado una vez, ¿no? ¿no? No hay problema, ya no va a suceder, ¿no? Postergando sí una atención eh, de un profesional. Paso entonces a hablar un poquito del trastorno de atracones, por supuesto que es uno con el cual me identifico bastante porque fue recién ahí cuando... Eh, llegué a pedir ayuda, y había pasado por muchos otros trastornos de la conducta alimentaria pero recién ahí eh, tenía ya tanto sufrimiento y había postergado tanto esa ayuda que llegué ya como, como ¿sabes? cuando, cuando llenas, eh, vas llenando el vaso y cuando es la última gota, el trastorno de, de atracones fue para mí esa última gota que llenó del vaso y, y pedí ayuda entonces son episodios eh, recurrentes de atracones a diferencia de la bulimia nerviosa no hay eh, mecanismos compensatorios es, Está muy asociado a ese comer bastante más rápido de lo normal, sentirse desagradablemente muy lleno, muy llena, ¿no? Eh, sentir bastante vergüenza, muy frecuente, y creo que, y, y nosotras ya hemos conversado muchas veces de eso, como esos periodos de atracones. Eh, en la gran mayoría, si no es que todas las veces ocurre de manera escondida, aislada, el paciente no te va a enseñar, o, o tu hijo, o tu hija, o, o tu enamorado o enamorada, no te va a, a demostrar que está comiendo grandes cantidades, y de una manera extremadamente rápida, ¿no? si no lo va a hacer escondidas, va a esconder papeles, me acuerdo clarísimo, creo que fue en el episodio anterior que, que comenté un poco sobre uno de mis episodios de tracones, en donde escondía todas las envolturas de alimentos y llegaba a bajar eh, para votar y que nadie en mi casa vea que había co consumido toda esa, esa cantidad de, de helados y de hamburguesa y, y, y de eh, gomitas, no me acuerdo exactamente qué era, pero sí escondía también todas esas envolturas.
1: Y de hecho eso automáticamente genera un pensamiento de «comer está mal», «no soy merecedor de comer», todo este círculo vicioso. Tengo pacientes también que me comentan que tienen los episodios atracones cuando están, por ejemplo, en su carro manejando porque a lo largo del camino van botando las envolturas en la calle, ¿no? Y en verdad, si uno se pone a pensar, imagínense el sufrimiento que debe haber detrás de eso, ¿no? Porque claro, uno lo ve desde fuera y dice, Dios mío, ¿pero cómo puede estar haciendo eso? Miren el nivel de sufrimiento que debe de haber que esta persona siente que no puede merecer comer eso que se ha comprado, ¿no? Y evidentemente, no estamos hablando de que esté bien tener un atracón, pero un, todo el mundo merece comer, justamente por la idea de no merecer comer es que se generan mucho los episodios de atracones ¿no? eh, uh -huh. así que sí, como dice Tati en realidad viene acompañado de mucha incomodidad de mucho sufrimiento. Y así también, como dijo Tati, en la bulimia nerviosa, en el trastorno por atracones también hay un diagnóstico de baja frecuencia o de duración limitada, ¿no? Donde no necesariamente tiene que haber la mínima cantidad que te dice el manual para que sea diagnosticado, sino que la persona puede estar teniendo estos episodios de manera menos frecuente, pero también tener el mismo derecho a, a poder llevar su abordaje. Y bueno, dentro de, de, del episodio de de trastorno por atracones en realidad me gustaría hacer la acotación de este trastorno que también está dentro en realidad de los trastornos eh, de la conducta alimentaria especificados, pero es el síndrome de ingesta nocturna de alimentos. Ya nos han llegado bastantes pacientes que nos comentan que en las noches tienen la necesidad de despertarse para ir a la refrigeradora y poder consumir alimentos, pero esto viene no desde una necesidad nutricional de que quiero el alimento, muchas veces viene de una necesidad emocional o hasta de vergüenza de frente entre otras personas. Imagínense, ¿no? Tengo el caso de una persona que me cuenta que ella todas las noches se para a las 3 de la mañana a coger una barra de chocolate que tiene guardada en la refrigeradora y en realidad no se la permite comer durante el día porque sabe que sus familiares van a hacer un comentario al respecto ¿no? y claro, muchas veces esto puede verse como un episodio de atracón de comida y podemos ver una cantidad grande como un atracón de comida, pero muchas veces puede ser simplemente el hecho de tener que despertarte para abrir la refrigeradora y comer a un horario donde en realidad tu cuerpo está descansando necesita de su sueño REM, necesita del ayuno ¿no? entonces sigue es un trastorno menos conocido, pero es importante tenerlo en cuenta porque si te está sucediendo puedes pedir ayuda también, no tiene por qué limitar tu sueño, la necesidad o la compulsión por ir a comer en las noches.
0: Y es multifactorial, creo que acá es importante hablar de, de, de los diversos factores que puede causar un TCA y entonces de este síndrome de ingesta nocturna, muchas veces llegamos eh, luego de, de algunas sesiones a, a entender un poco que era inicialmente porque no me estaba dando los nutrientes necesarios o los alimentos necesarios durante el día, entonces eventualmente mi cuerpo, que es sumamente inteligente, va a hacer que yo también me despierte en la noche para conseguir de alguna manera alimentos, ¿no? Entonces entendamos que, que, que hay diversos factores y que nunca vamos a hacer, eh, el abordaje nunca va a ser igual para, para cada eh, trastorno de la conducta alimentaria. Pasamos entonces al siguiente que es el trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no especificado, más conocido como tecane.
1: Sí, y de hecho este es el trastorno que ahora está teniendo bastante más relevancia, uh -huh. pero hay muchísimas cosas a tener en cuenta dentro de este trastorno porque son todos esos síntomas y características que no enca encajan específicamente dentro de alguno de los otros trastornos que ya hemos dicho, pero igual tienen muchísima sintomatología y tienen toda la sintomatología del TCA, generan el mismo nivel de malestar a nivel físico o a nivel psicológico o ambos, ¿no? Uh -huh. No sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, de la ortorexia, que es esta preocupación patológica por la comida sana. Son las personas que necesitan comer todo, ya sea... Todo completamente orgánico o alimentos única y exclusivamente naturales, nada empaquetado, cada uno tiene unas características específicas, la ortorexia es un tecane. Si bien no está descrita por sí sola como un trastorno alimenticio, nosotros podemos diagnosticar una ortorexia dentro de los trastornos de la conducta alimentaria no especificado.
0: La famosa dieta limpia no Creo que, que, que ya estamos nosotras hartas de escuchar eso y de la problemática que existe. Y dentro de los tecane a mí siempre me gusta decir que hay veces que no vamos a encajar en sí en un diagnóstico específico, pero sí encajamos dentro de este tecane que es sí un problema de salud, tanto mental como física, no como social. Entonces a mí siempre me gusta poner bastante énfasis que... No necesitamos un diagnóstico en específico. Y creo que eso ya lo hemos repetido un sinfín de veces. Otro te cane en realidad también. Dime, ¿qué ibas a decir ahí? Creo que algo.
1: Sí. No, lo que pasa es que ahora yo estoy viviendo en España y en realidad hay un movimiento por un personaje sumamente controversial ahorita. No voy a decir el nombre aquí. Pero se llama el movimiento Real Fooding. ya Como Real Fooding en inglés, comida real, como lo has dicho tú. Uh -huh. Y es un movimiento que promete ser una alimentación saludable, pero en verdad, bueno, nosotras que ya tenemos un ojito un poco más crítico ante eso, nos damos cuenta que, que es simplemente una base ortoréxica de alimentación. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que nos proponen como alimentación saludable, porque acuérdense que la salud no solamente incluye lo que, tú, lo que ingieres para tu cuerpo, incluye la mente y incluye tu bienestar. Así que todo tiene que estar en la misma sintonía.
0: Incluye disfrute, incluye... Tu, tu, lo que a ti te gusta, incluye eh, tu ámbito, lo, lo que se acomode a ti, no entonces hablar hoy por hoy de salud, hasta de nutrición saludable, no es solo, eh, ni siquiera solo conductas, ni siquiera solo tampoco la parte de nutrientes, va mucho más de eso. Eh, algo Uno de los tecanes que hemos estado escuchando, al menos Lía y yo en estos momentos, y ya está descrito también, es la diabulimia, me parece... Eh, sí, interesante, pero sumamente peligroso, que es cuando personas, por ejemplo, que tienen diabetes, principalmente diabetes tipo 1 porque ya tienen eh, insulinoterapia, ¿no? pero otros pacientes con diabetes también que usan insulina también pueden usar este método tan peligroso no, que es modificar un poco ese tratamiento que se le da eh, de, desde un profesional, no, un, un endocrinólogo con, con la insulina y lo empiezan a usar para perder peso.
1: Y claro, tú estás hablando de una patología que ya está ahí, sumada o una patología más, uh -huh. es sumamente problemática, no solo a nivel mental, sino a nivel físico, hay que tener mucho cuidado papás y mamás de niños y niñas de adolescentes y adultos con diabetes, tener mucho ojito también con su conducta alimentaria, porque sí, es evidente que probablemente vayan a tener un poco más de restricciones médicas por su condición, pero hay que tener cuidado que esas restricciones médicas no sean perjudiciales para su desarrollo.
0: Uh -huh. alerta, recontra alerta porque es una automedicación cuando nosotros también o decidimos sin un acompañamiento médico agregar alguna medicación, sea cual sea hasta un paracetamol y acá tengo que decir que hasta el paracetamol tiene efectos adversos, no crean hasta por ejemplo, esas medicaciones muy sencillas que vas a la farmacia para, para un resfrío, para un moco, tiene efectos adversos ¿sí? Entonces cuidado con la automedicación principalmente si son medicaciones que alteran eh, nuestro sistema y nuestro eje hormonal que es algo que es tan lábil y es tan importante en nuestro cuerpo y, y afecta muchas otras áreas también, aparte de, la parte de, aparte de las hormonas. Sí, sí.
1: Ahora quiero mencionarles una que probablemente muchos no han escuchado, que es la, bueno, en inglés es drunkorexia, y en español ya se usa el término alcoorexia, y se une una obsesión por estar delgado o delgada con a la vez un consumo excesivo de alcohol. Usualmente este consumo de alcohol viene acompañado de restricción alimentaria justamente para sentir mayor el efecto del alcohol o también para consumir menos cantidad de calorías. Uh -huh. Este trastorno también es multifactorial, no es única y exclusivamente con el objetivo de perder peso, pero también puede ser por un mecanismo simplemente de afrontamiento al estrés, obsesión de la delgadez y a la vez un mecanismo de defogue y de afrontamiento al estrés que nos puede dar también el alcohol. Es un, es un tecane menos estudiado también, cada vez se estudia un poco más, cada vez se diagnostica más, pero nos parecía interesante poder mencionárselos ahora.
0: Y más aún porque creo que la gran mayoría que nos va a estar escuchando en algún momento o ha hecho o ha escuchado a una persona decir Ah, ¿saben qué? Hoy día en el matrimonio, por ejemplo, solo voy a comer las ensaladitas para yo poder tomarme mis traos ¿no? O bueno, una semana antes dejo de comer carbohidratos y pan y para yo poder tomar, ¿no? Como si fuera necesario esa compensación y como es absurdo. No, y yo he
1: escuchado, Tati, cosas, me dicen, ¿no?
0: Y es, son amigas mías
1: que me han recomendado en un pasado. ¿Sabes qué? Si es que vas a salir y tomar, te recomiendo no comer arroz, porque si comes arroz, antes de, el alcohol se va a hinchar con el arroz se y va hinchas. a permanecer en tu cuerpo una semana. Yo me río ahora ahorita ya, decimos... pero lamentablemente hubo momentos en los que hasta lo tomé como recomendación.
0: Sí, sí, ahora no, hasta lo decimos riéndonos, pero... Muchas veces puede empezar así un, un trastorno alimenticio, ¿no? Con, con, con esa, esa, ese mecanismo compensatorio de dejo eh, X alimento para poder tomar y eso se va transformando en una y otra cosa y se vuelve, una, se vuelve una bola de nieve, ¿no? Siendo que nuestro cuerpo desde ahí ya nos está percibiendo como un mecanismo, como alerta, ¿no? Como tengo que hacer algo, tengo que protegerme. Y muchas veces hace el efecto contrario a lo que inicialmente buscamos que era bajar de peso.
1: Sí, exacto. Parece chiste, pero es anécdota. Muchas de nosotras podemos haber estado en esa misma posición uh -huh. o, o conocer a personas que están en esa posición que hasta te dicen, no bueno, mejor porque solo tuve que tomarme dos tragos y listo, estuve pésima toda la noche y estuve borracha o borracho toda la noche y era lo que necesitaba. Uh -huh. Claro, cuando en realidad detrás estamos viendo una problemática bastante más grande, ¿no? Y bueno, no quiero dejar de mencionar acá también el, la vigorexia, probablemente mm -hmm. la han escuchado, probablemente no, pero es esta obsesión de forma bastante desproporcionada por la apariencia y en relación a la musculatura, ¿no? Estamos tratando o de ganar volumen muscular o de, entre comillas, tonificar los músculos y por ende llevamos a nuestro cuerpo a excesos con el deporte. El deporte comienza a ser la prioridad, cancelamos planes, simplemente nuestro objeti nuestros objetivos de vida se ven pausados porque mi objetivo principal es en este momento ir al gimnasio 24-7 a hacer deporte. No mm -hmm. estamos satanizando en este caso que podamos ir al gimnasio o tener cuerpos musculosos, para nada. Estamos hablando cuando esto llega a ser un ámbito perjudicial para tu día a día y empieza a comprometer otra de tus áreas de vida y su salud física también. Mujeres que pierden la menstruación, hombres que se inyectan este, sustancias que en realidad pueden ser perjudiciales para sus hormonas, etcétera, etcétera.
0: Un sinfín de otras lesiones corporales, ¿no? La biuroxia está muy asociada también de vez en cuando a la ortorexia y de fondo una anorexia, entonces también entender, ¿no? Que, que vamos a, a hablar siempre de los trastornos alimenticios, no como único diagnóstico, sino dentro de todo este aspecto. Creo que era eso lo que teníamos sí. hoy día para <risas> conversar. Espero que se haya entendido un poco más eh, las distintas características de los trastornos alimenticios, los cambios que han habido que son sumamente importantes. Y no dejar de decir, y por más que lo hayamos dicho mil veces, si tienes una mala relación con la comida, si tienes una mala relación con tu cuerpo, si no sabes hoy por hoy, eh, cómo es tu, tu nutrición, tu alimentación, tu salud integral. En realidad, eh, busca un profesional de la salud, búscanos si, si necesitan, siempre dejamos ahí también eh, nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestro mail, también algunas referencias bibliográficas. Hay una, un artículo que, que a mí me encantó bastante y de hecho nos hemos basado también un poquito, ahora va a estar ahí en, en, en referencias bibliográficas. Y estamos contentas de verdad de, de, de seguir comunicando un poco, no solo los trastornos de la conducta alimentaria, sino de salud en general.
1: Sí, como dice Tati, en realidad con esto no quisiera que se lleven, ah, entonces tengo que cumplir todo esto para buscar ayuda, lo decimos mil y un veces. Hay psicólogos, uh -huh. nutricionistas, coaches, doctores que en realidad trabajan, el simple hecho de una relación negativa con tu alimentación sea un criterio que puedas cumplir, porque la realidad es que nadie está en esta vida para no disfrutar de su alimentación o para tener una relación incómoda con ella, así uh -huh. que busquen ayuda, no duden, vamos a ponerles recursos también en nuestra descripción y nada, nos vemos en el próximo capítulo que se viene un tema bastante interesante también, así que esténse atentos
0: Así es, nos vemos Gracias Lía por una conversa más de, de, de salud, una conversa relevante y nos vemos en el tercer episodio. ¡Chao, fin!